0: Hallo Felix. Hi Tobit. Man kann ja nicht einfach so einen Podcast starten. Eigentlich braucht man dafür einen Rat, oder? Einen Rat oder
1: ein Rat? Ein Rat meinst du. Also eine Versammlung qualifizierter und hochangesehener Herren und Damen.
0: Nein, eigentlich dachte ich wirklich an den Reifen zum Wechseln, weil du kannst halt <lacht> eben nur mit zwei Leuten, kippst du halt, wenn du nicht gut balancieren kannst, um mit drei, das dritte Rad am Wagen, ah. das wiederum dann führt dazu, dass man nicht umfällt. Ja, stimmt. Aber gut, nehmen wir dann Einstieg, ist okay, ich nehme nehm ihn ein bisschen zurück, das mit dem Rad, das klären wir dann irgendwann anders auf. Äh, was hat das jetzt mit dem Rad zu tun? Der Rat, der große Rat, der in
1: ähm, Bruchtal getagt hat, anno dazu mal vor der Zeit der Menschen im guten Mittelerde, ähm, das soll natürlich heute unser Thema sein, denn erstens, du und ich, wir sind beide Herr-der-Ringe-Fans und zweitens gab es eine große Ankündigung aus dem Hause Lego, nämlich die 10.3.16 Bruchtal, in der... UCS, nennen sie es UCS? Ja, auf jeden Fall in der großen Version, in der schönen Version. Icons. Icons. Was ist denn noch Icons? Ist der äh, Eiffelturm auch Icons gewesen? Weiß ich nicht. Komisch, ich weiß ja nicht, warum die das da einordnen müssen. Aber auf jeden Fall ein neues Herr-der-Ringe-Set. Und das war ja eigentlich das, was wir uns gewünscht hatten. Und was nach den Brickheads, wo wir so ein bisschen... Oh, also da haben wir uns
0: ein bisschen mehr gewünscht. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr gekriegt. Ja, also... Vielleicht noch mal kurz vorher, der Rat, der ja auch in den Büchern vorkommt, Elrons Rat, der spielt ja nicht vor der Zeit der Menschen, sondern wir sind ja in der Zeit der Menschen. Ne? Nur so. Ja, aber ist nicht am Anfang von Herr der Ringe, leitet das nicht so biblisch ein mit äh, in einer ja, die Zeit. Die Zeit der Elben geht zur Neige und so weiter, die Zeit der Menschen ist angebrochen und kommt jetzt, weil die Elben auch die Lande verlassen und so weiter. Ja, ja. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man davon sprechen kann weil der Rat ja auch die Menschen beinhaltet, dass man dann halt sagt, okay, das ist halt vorher. Wobei ist schon interessant, dass in dem Sinne ja nur zwei Menschen halt eben da vor Ort sind und selbst die Hobbits in größerer Zahl vertreten sind eigentlich mhm. am Ende des Tages. Das ist schon irgendwie ein bisschen lustig. Wobei, um jetzt direkt das Thema
1: wieder zu sprengen, in der Serie ähm, taucht doch auch, auch Bruchtal auf, ne? mehrfach. ja. ja. Genau, aber das ist jetzt, glaube ich, in dem Set hier nicht
0: abgebildet. Aber
1: fangen wir genau. erstmal an, was, was drin steckt. Und es steckt ziemlich viel drin. Also ich bin ähm, positiv überrascht. Ja, willst du, willst du ja, genau. die, die Fakten
0: mal Genau, aufzeigen? die Fakten.
1: Also, ähm, es ist ein großes Set. Es sind 6.167 Teile. Ähm, und es hat einen großen Preis, nämlich 500 Euro. Aber dafür kriegt man immerhin... 15 Minifiguren. Und das ist ja gerade das, was, ja, das allein, oder, ein herausragendes Merkmal von Lego ist, dass sie eben diese Lizenzen haben und dass sie die Figuren haben und dass die hier dann eben auch, wenn die jetzt irgendwie so einen ikonischen Ort aus dem Herr-der-Ringe-Universum haben, dann eben auch mehrere Figuren reinbringen, um mehrere Szenen darzustellen. Und das, um es direkt vorwegzunehmen, ist, glaube ich, wirklich eine Stärke dieses Sets, dass es eben nicht nur... Diese ikonische äh, Radszene ist, Elrons Rad ist, sondern dass es sich noch ganz viele andere Szenen aus dem Film mit diesen 15 Figuren ähm, nachstellen lassen. Und ähm, auch gar nicht alle nur aus dem ersten, ersten äh, Herr der Ringe-Teil bzw. Film, sondern ähm, ich glaube, quer durch alle drei äh, Teile ziehen sich diese ähm, Szenen. Und äh, dazu kriegt man auch noch sechs äh, graue Figuren, also sechs
0: Statuen, ähm, die ja auch zu den Minifiguren zählen. Genau. Nee, die zehn, also nicht zu den 15 zählen die nicht mit rein, sondern on top. On top. Deswegen, ja, genau. Es gab schon andere Sets, wo kleine Roboter und sowas zu den Minifiguren gezählt wurden. Und hier finde ich es interessant, dass man wirklich sagt, okay, kriegst 15 plus diese sechs. Und die, soweit ich das auf den Bildern halt sehen kann, sind die auch schon ganz auch nochmal bedruckt und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass die einfach nur einmal mit äh, Light Blue Gray ähm, gedruckt wurden, sondern halt auch da ein bisschen was mehr haben.
1: Ja. Ich glaube, ich habe gelesen, irgendwo, es sind
0: tatsächlich
1: alles neue Prints. Also, die Figuren kamen natürlich schon in anderen Sets vor, aber sie sind jetzt in dieser Form mit das sind ja meistens immer nur ganz kleine Abweichungen, aber exklusiv ähm, für, für dieses Set. Ja. Genau. Ähm, dann beschreiben wir mal so ein bisschen, was es, ähm, was man alles kriegt für die 500 Euro. Also es ist äh, Bruchtal und ähm, es ist einerseits dieses äh, große... Und es gliedert sich im Grunde in drei, drei Teile, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also man hat dieses Hauptgebäude, dann hat man... Ähm, das Hauptgebäude, wo dann auch der Rad drin ist, wo sich aber dann hinten in dem Gebäude das Ganze drehen lässt und von hinten ist das offen und da lassen sich auch nochmal andere Szenen ähm, bespielen oder darstellen. Dann gibt es die Schmiede und dann gibt es noch diesen ähm, Pavillon da oben. Habe ich das richtig getrennt?
0: Ja, also kann man das ganz sinnvoll trennen, wenn man jetzt von links nach rechts geht durch dieses Diorama, was wir da in dem Sinne ja haben, haben wir links einen Turm mit diesen Spitzbögen, die man ja auch so kennt. Das finde ich auch insgesamt sehr schön aufgegriffen. Generell ist ja das alles von den Elben sehr verschnörkelt und so weiter und da dementsprechend so gehalten. Dann haben wir einen Teilausschnitt des, äh, des Daches. Das ist halt ein halbes Dach. Das heißt, es ist wirklich so gedacht, dass man es gegen die Wand stellt oder so weiter, beziehungsweise von hinten reinschauen kann. Mhm. Das Dach ist äh, sehr schön gemacht, aber ich glaube, eine richtige Fisselsarbeit, nämlich mit vielen 1 1 Fliesen in verschiedenen Farben und damit halt so angedeutet diese Schattierung und so weiter auf dem Dach, sehr schön gemacht. Das, das Dach öffnet sich in dem Sinne in. Den beschriebenen Rad von Elrond, wo dann die Stühle halt eben sitzen, äh, stehen, die Figuren da sind, der Ring in der Mitte steht und sich natürlich auch der große Baum daran anlehnt, ähm, der dann daraus emporwächst, also auch sehr, finde ich, sehr getreu zu den Filmen, wenn man sich davon nochmal Bilder anschaut ist das da schon sehr schön gemacht. Das wandert dann weiter nach rechts in ähm, noch einen hervorstehenden Teil vom Haus, also einfach auch da wieder schön mit geschwungenen Bögen gearbeitet, die sehr dünnen ähm, und auch weiß gehaltenen äh, ja, Stützen und so weiter und geht dann rüber in die Brücke, die ja auch im Film dementsprechend ist, wo die ikonische Szene ist, wo dann Aragon ähm, dann, äh, ja, komm, Namen. Arwen dann gegenübersteht äh, und dann ähm, die, und dann geht es halt weiter in diesem Pavillon, wo dann auch noch ein Gespräch ist von Elrond und Aragorn und da dann halt ja auch die Schmiede ist, wo dann Narsil dann eben erneut geschmiedet wird in den späteren Teilen und um dann ja auch ja, dann stimmt. halt eben das zu unterstützen und das ist auch etwas wo ich sage, erstens finde ich dieses ganze Diorama an sich sehr schön, plus man kann das Gebäude oder das Ganze natürlich auch von der Rückseite betrachten, wo man dann in das Haus hineinschaut. Man kann auch einzelne Teile äh, separieren und auch in einzelne Sachen reinschauen. Wir haben also dann halt äh, die ikonische Szene, wo halt Narsil, die Bruchstücke von Narsil halt da liegen. die Das haben wir dargestellt. Wir haben das Bett dargestellt, wo ähm, Frodo am Ende aufwacht wir haben aber auch den Bilbo dabei, der schon angefangen hat, seine Geschichten zu schreiben, vom Hobbit, das angefangen hat. Das heißt, da ist das Schreibzimmer halt auch drin. Also solche Sachen tauchen da immer wieder auf und können dementsprechend auch bestaunt werden von den einzelnen Seiten. Vieles ist mit Prints gelöst, leider nicht alles. Also Bilder an den Wänden und so weiter sind dann doch... Wieder ähm, Stickers. Ja, ist das so? Geschenkt? Die großen ja. Das, ach, ja. das sieht man auch, wenn du, wenn du da reinzoomst in ja. die Bilder, in die Produktbilder, siehst du auch da schon diese Kanten von den ja. Stickern.
1: Aber diese Fliesen, das ist ja das Tolle, das ganze Haus hat ja diese äh, schönen Fliesen, die äh, grün-rosa-Blumenfliesen, sage ich jetzt mal, mit denen sich so schöne Muster legen lassen. Weißt du, ob das Prints sind? Das sind sollen Prints sein, die ganzen
0: Böden sollen ah, Prints sein. Ah, ja, cool. Naja, gut, also das wäre auch Man so. hat es jetzt noch nicht, aber das ja. so. Also auf jeden Fall sehr schön gestaltet. Ist dadurch auch relativ Ausland. Und was ich natürlich auch gut finde, ist ähm, dadurch, dass es sehr stark Einblicke ermöglicht, sind halt auch wenig Fehlfarben versteckbar. Man sieht es halt an ein, zwei Stellen, dass die Unterkonstruktion, die halt eine Untertechnikkonstruktion ist da, an ein, zwei Stellen Asyl drin ist, wenn man die auseinander nimmt, also sich zusammensteckt das ist okay, das kennen wir auch von anderen, aber ansonsten allein durch diese filigranen Bögen, durch die dünnen Wände, wo willst du da noch eine Fehlfarbe reinpacken. Also von daher mhm. glaube ich, sind wir da auch sehr gut, was das Ganze halt eben angeht. Was mir sehr gut gefällt, sind die Figuren an sich. Die sind wirklich, ne, wir haben ja gesagt, Lego lebt von den Figuren, hier nochmal insbesondere... Das sind äh, tolle Sachen dabei, was ich besonders cool finde, sind auch die Accessoires, wenn ich mir angucke, welche ähm, Äxte jetzt Gimli hat, mit, äh, die sehen richtig fantastisch aus, ja. die feiere ich jetzt schon, ich feiere das Bruchstück von Nasi, also da ist nur das große Bruchstück, natürlich, da sind jetzt nicht nur die ganzen kleinen oberen vom Schwert, sondern der untere Teil mit dem Griff ist halt da, das ist schon sehr cool, auch der Bogen von ähm, Legolas, habe ich das Gefühl, dass der ein bisschen anders ja, aussieht. Ja, der ist ein bisschen geschwungen, ja, 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 ja. sehe ich auch. Ja, der ist ein geschwungener, auch der Helm von Gimli ist großartig, wenn die Prints einigermaßen gut sind, dann sieht das richtig fantastisch aus. Es ist auch cool gemacht, dass halt zum Beispiel von Gandalf halt einerseits halt eben sein ein Unterteil da ist, dass so diesen, seinen Gewand halt darstellt, aber halt auch eher Normale Beine kriegt, sodass er sich auch irgendwie hinsetzen kann und sowas. Das ist sehr, sehr interessant gelöst. Das habe ich jetzt nur auf den Bildern gesehen, aber halt noch nicht selber in der Hand gehabt, diese Lösungen. Ja, dazu. Gerade auch für die. Ja, zu dem Sitzen.
1: Bitte? Die sitzen ja klassischerweise da in diesem Elrons Rad, sitzen die auf diesen Stühlen und da haben die sich witzigerweise für die Hobbits. Weil die ja, die ganz kurzen Beine haben, ne? Die ja nicht knickbar, genau, die nicht knickbar genau. sind, haben die sich hier eine gebaute Lösung sozusagen ausgesetzt, dass die trotzdem ihre Füße nach vorne strecken können. Dass du dann so einmal eins Teile hast, die dann, glaube ich, auf so ähm, ja, Eckelemente gesetzt sind. Dass du den Oberkörper auf dieses Eckelement setzt und dann die einmal eins Füßchen nach vorne gucken. Ähm, Finde ich ist ja. eine ganz nette Lösung. Und. Auch noch interessant zu den Füßen, also es gibt die ähm, Menschen, sage ich mal, die haben die klassischen Füße, die ähm, Zwerge haben die mittellangen Füße, die äh, aber knickbar sind, die beweglich sind und die Hobbits haben die ganz kurzen, die nicht beweglich sind, die hier aber mit zwei Farben kommen. Also du hast trotzdem eine Hose und die äh, nackten Füße genau Du ja.
0: äh, und auch Legolas ist dual molded. Ähm. Ja. Plusprint drauf. Und
1: äh, es, am coolsten wäre es natürlich, wenn die diese ganz kurze Variante auch in beweglich machen könnten. Aber ich ja, finde es dann auch ja. wiederum cool, dass du wirklich diese Abstufung hast in der Höhe zwischen Menschen, Zwergen und Hobbits. Einfach von den Fußlängen her. Finde ich witzig.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Also da bin ich auch mit den Figuren, mit den Bildern, die es dazu gibt, gehe ich, geh ich konform die hätte ich gerne, regal. Ich bin mal gespannt, welche anderen Gesichtsausdrücke die noch alle haben, weil ein, zwei gefallen mir nicht, aber da gibt es bestimmt auch einen, der halt okay ist. Hm. Ansonsten ist das ein sehr cooles Set, muss ich sagen. Bin Wirklich, wo ich sage, oh, ja, 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 natürlich der Preis. Wobei man muss sagen, soweit wir momentan wissen, ist das Set drei Monate, mindestens für drei Monate Lego exklusiv. Was danach damit passiert, wissen wir noch nicht. Es kann also ah. durchaus sein, dass es danach in den freien Handel geht dass man halt dann vielleicht etwas Geduld braucht, mhm. aber es halt durchaus möglich ist, dass man es dann vielleicht jetzt nicht mit 30 Prozent, aber mit 20 Prozent wäre ja immer noch, dass du dann 400 bezahlt anstatt statt dann 500, wäre ja immer noch ganz nett. Ja. Und dann kommt man dann, wo man sagt, okay, ja, ich kriege ja auch viele Teile. Klar, da sind viele einmal Einzelne dabei. Da sind wahnsinnig viele neue ähm, Teile von Bäumen dabei, also die Blätter. Es sind auch neue ähm, Gewächsblätter halt dabei, die, die Fahrene, halt diese ja. Büschchen und sowas mhm. ablösen, so, so Farben mhm. wirklich eher sind. Klar, das sind viele kleine Teile, müssen wir nicht drüber schreiten. Gleichzeitig sind 15 Figuren plus sechs nochmal von den grauen Figuren, die man auch bestimmt cool in anderen Sets einsetzen kann. Also ich auch so Steingodem oder du bist versteinert worden, wo wir auch über D&D ja. als Rollenspiel ja geredet haben, kann man bestimmt das auch cool einsetzen. Oder jemand ist erstarrt oder was weiß ich denn. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass die Sachen dabei sind. Und ja... Das ist ein Set. Da muss ich mir überlegen, ob ich mir das nicht zu Weihnachten wünsche und bis dahin ein bisschen spare. <lacht> ist ja, aber ich würde auch sagen, also cool. das ist jetzt hier mal tatsächlich ein Set, wo ich den
1: abkaufe, dass sie da jetzt nicht groß was weggesch haben, ne? weil wenn man sich das jetzt mal anguckt, dass die Häuser hätte man auch einfach nur so auf eine Platte stellen können, weißt du, aber nein. Stimmt, das ist auch eine ziemliche Tiefe. Ja, genau, die haben ja, muss die muss eine auch Tiefe, sagen. die haben aber auch ein Plateau, irgendwie so diese Felsen sind angedeutet, du hast die Brücke mit dem Fluss,
0: der da drunter herfließt, äh, hier finde ich. Und auch der, der Fluss ist deutlich tiefer als nur die Brücke, die Brücke hat, also nur, die Brücke ist vier Noppen breit, aber der Fluss erstreckt sich. Wirklich dann halt... Ich das ist fast ein kleiner Wasserfall und so hinten breit, ja, ne, ja, Mit genau. Wasser war hinten angedeutet. Also ja. das hat wirklich was. Und auch
1: die Bäume finde ich nett. Also da gibt es einen großen und dann verschiedene Arten von Bäumen. Das, was wir bei, dem, ähm, bei der Waldhütte noch so ein bisschen bemängelt hatten, ne, dass die uns so ein bisschen ähm, spärlich vorkommen, finde ich hier. Und auch mit dem Fahnen und so weiter, finde ich, ist das äh, die Natur und so weiter echt gut dargestellt. Und von daher... Muss man das einfach mal in Relation setzen, was man halt kriegt für die 500 Euro. Es ist immer noch viel Geld, aber ich habe mal nachgeguckt, dieser äh, Hulkbuster zum Beispiel, ne, der kostet 550 Euro und da kriegst du nur 4000 Teile für und eine Figur und eine ja, und Platte ich, mit äh, Aufkleber.
0: Oder den at über den wir ja gesprochen ja. haben. Ne, denn da kann ich auch viel weniger Szenen mit darstellen als hier. Ich meine, ich habe hier so viele ikonische Szenen mit drin, plus ich habe die 15 Figuren. Wie viele Stormtrooper hatte ich nochmal bei den 8080? Ja. 80? Also ne, da bist du in ganz anderen Dimensionen. Und hier auch wirklich zu sagen, ey cool, wir treffen die einzelnen Sachen. Wir, haben, wir fangen das ein und du kannst dir die Szenen nachstellen, wie du das möchtest. Du hast alle Figuren du hast auch ähm, ein geschmiedetes Nas hier und das Kaputte und so weiter und man kann das nehmen und und und, also da ist schon vieles richtig gelaufen und von daher hoffe ich, dass dann halt nachher auch dann die Produktqualität halt stimmt und jetzt ähm, ich bin auf die wirklichen ersten Hands-on gespannt, die sich vielleicht ja dann nochmal das eine oder andere halt rausstellen aber so die Bilder, die auch viel zeigen und man nicht sagt, oh da kann ich in die Ecke gar nicht reinsehen Nee, das ist auch in den Farbtönen schön gehalten. Dieses Sandgrün mhm. und äh, eine no normale äh, Light Blue Gray und halt Weiß passt sehr schön ineinander. Das ist, ergänzt sich es ist es viele grüne Farbtupfer dabei. Die Bäume sind halt in ähm, einem goldenen Ton gehalten, also eher so herbstlich, was aber ja auch wieder halt zu der Filmstimmung passt, wo man sagt, okay, wo, wo befinde ich mich da gerade? Finde ich auch schön. Ja, das sieht im Regal glaube ich richtig schick aus. Ja, genau. Das finde ich ist auch ein
1: gutes Mittelding zwischen, ich stelle dich mir ins Regal, sieht cool aus, aber ich kann da auch tatsächlich was mit anfangen.
0: Gefällt mir ja, gut. Apropos ins Regal stellen. Hast du dir die Produktbilder angeguckt? Ja, ja, natürlich. Aus der Wohnung? Ist dir was aufgefallen? Äh, aufgefallen an der Wohnung? Also, es gibt, genau, auf der Wohnung. Also, es gibt natürlich wieder diese Bilder, wie wirkt dieses Ding denn halt in einer Wohnung? Es ist nicht der Betonbunker, wo alles drin steht, sondern diesmal ist es halt vielleicht sogar ein Altbau, zumindest lassen die Türen das vermuten. Und einmal steht das äh, ganze Set auf um, einer kleinen Kommode, mhm. macht sich wirklich gut darauf, sieht richtig schick aus. Und das andere Mal steht es in einem Regal, was so ein ähm, Stahlgerüst hat und da halt Glasböden drin ja. liegen. Das ist gar nicht das Spannende, sondern das Spannende ist, was ist denn noch in diesem Regal? Eine vertrocknete Pflanze. <lacht> Hast du mal unten links hingeguckt, dass da Verpackungsmaterial drin steht?
1: Ja, diese Pappdinger. Diese
0: Füllmaterialien, diese Papp ja, ja die, die so Wabenstruktur haben, die, die stehen unten links im Regal, wo ich mir denke, was ist das denn für ein Regal? Das frage ich mich auch. Was sind denn bei euch los? <lacht> also, ich meine, vielleicht soll es mehr Realismus sein, aber ich glaube, da hat einfach nur gesagt, oh, sieht cool aus, und ihr ja, denkt so, du, du stellst. Komm, Come on. Aber vielleicht ist
1: das auch irgendein Berliner Hipster-Trend, den wir noch nicht kennen.
0: Ja, das ist in Wirklichkeit ein Hocker, ne? Ja, genau. Also ich, ich ich jetzt, mh, ja, bestimmt. Klar, du kannst ja auch alles schön trinken <lacht> heute Abend, ne? Meine Güte, ey. Ist gut. Okay. Wir haben jetzt knapp 20 Minuten über Hellring gesprochen, aber das ist es auch wert. Ähm, ja, ich freue mich sehr stark auf dieses Set. Und vielleicht habe ich es irgendwann mal
1: hier stehen. ja. Und ähm, das erste Mal, dass ich dieses Set gesehen habe, war aber jetzt gar nicht in der offiziellen Ankündigung, sondern in einem großen Leak, der dem Ganzen äh, vorangegangen ist. Da war das Set nämlich auch ähm, Teil dieses Leaks. Und da hat man ganz verpixelte, verschwommene Bilder davon schon im Vorfeld gesehen. Und ich frage mich, ob die, der Reveal davon... Also ob der Leak erstens gestaged war, das hat man ja auch schon öfters gehabt irgendwie, ne? dass sowas so zufällig rausgehauen wurde, um einfach die äh, Vorfreude so ein bisschen aufzubauen. Oder ob der dann jetzt ähm, dann ein bisschen vorgezogen wurde, weil einfach die Bilder schon draußen waren, und man gesagt hat, komm, das haben wir fertig, dann hauen wir das jetzt raus. Auf jeden Fall äh, ist nicht nur ähm, das Bruchtal-Set geleakt, sondern noch viele andere. Und ähm, interessanterweise hat man hier jetzt auch mal eine Story dazu, wie das geleakt wurde. Und zwar ähm, gibt es anscheinend so ähm, Entschuldigung so äh, Umfragen, allgemeine Umfragen. Man kann sich auf irgendwelchen äh, Foren oder äh, Webseiten anmelden, dass man so Produktumfragen machen will zu so ganz verschiedenen Sachen. Und man gibt da seine Interessen an. Und anscheinend hat ein User, äh, einer, der das macht, hat ähm, Nämlich genau so eine Umfrage von Lego bekommen, wo dann verschiedene Sets und Bilder gezeigt wurden und dann wurde gefragt, wie gefällt Ihnen das? Wie können Sie sich vorstellen, das zu kaufen? Bewerten Sie das bitte? Und da hat er hatte halt festgestellt, dass da viele Sets dabei sind, die es halt noch gar nicht gibt. Und dann hat er halt Screenshots gemacht und die mal alle rausgehauen. Und da war jetzt auch dieses Bruchteil dabei. Und aber auch noch viele andere. Und ähm, jetzt im Zusammenhang mit äh, Herr der Ringe sei erwähnt, dass da auch noch ein Baradur dabei war. Also der ähm, die Festung von Sauron. Und ähm, es ich habe hier auch schon Daten dazu. Also das soll auch wieder ein großes Set sein. Also 83 cm hoch, 4000 Teile. Und ähm, 400 äh, US-Dollar. Also, ähm, da können wir mal gespannt sein, ob das Bruchtal nicht das einzige große Set bleibt, was uns da von Herr der Ringe in nächster Zeit irgendwie bevorsteht.
0: Wir <lacht> ein Fundraising aufmachen, damit <lacht> <lacht> man sich das irgendwie leisten kann. Ja, wäre wär cool. Also Ja, vor allem, wenn auch wieder halt so viele frage, Figuren dabei sind. Das wäre auch cool. Ja, das, das frage ich mich halt bei Baradur, Da passiert ja halt nicht so viel. Ne? Baradur selber also, gar nichts. <lacht> da hast nur das Auge oben. Richtig. Ja. Vielleicht kann man, also ich meine, dann kann man die letzte Szene darstellen, wo es zusammenstürzt, indem man den Feind... Nein, okay, also... Ich bin mal gespannt. Ne? Aber vielleicht ich, ist
1: Baradur wird ja vielleicht in den nächsten Staffeln von der Herr der Ringe Serie noch wichtig. Vielleicht ist das dann tatsächlich das Set, was sich dann auf die neue
0: Serie bezieht. Was man auch machen kann, ist, dass man Szenen zusammenlegt, dass man sagt Baradur um den Schicksalsberg in dem Sinne in einem, ah. so dass du dann halt die Szenen, also dass du sagst, okay, der untere Teil ist der Schicksalsberg und da Fußball, mhm. also das kann man zumindestens ja auch verbinden. Man könnte auch die Nazgul damit verbinden, dass man halt auch die Szenen mit der äh, unendlichen Treppe in dem Sinne da halt eben noch mit reinnimmt und so weiter. Also du hast schon Möglichkeiten, die in... Ähm, halt im Mordor ja spielen, die könntest du natürlich konzentrieren. Ja, ja. okay. Ne? Zum Beispiel auch den Gang mit äh, dann der Spinne und so weiter. da Oder das, du Tor, auch noch Sachen das Tor. Ja, ja. ja. Ne? Der Mund, äh, mit dem ihr da redet. Da, also da gehen, da gehen Sachen, das will ich jetzt nicht ausschließen. Und natürlich ist das aber auch ein ikonisches Gebäude, was jeder das Auge sauren hat, hat auch jeder im Kopf. Deswegen ist das natürlich auch für eine Werbung, wo man sagt, oh krass, ja, das kenne ich, ja, schon gesehen, mhm. krass, ja, ja. ne. Dann geht es vielleicht eher darüber. Das wäre ja auch frei. Und auch eine schöne Analogie ja, ich bin, ich bin zu Ortank, den
1: es ja schon gab, ne? Von Sauron. Mm -hmm. Also, wenn du die so nebeneinander stellst, mm -hmm. so eine Ecke Ortang, eine, eine, eine Ecke Baradur, das wäre schon cool.
0: <lacht> Fehlt noch Minas Tirith. Ah, ja. Zehntausend. <lacht> oh, oh, oh. Autsch. Ja. Ah. Okay. Genau, ja. Ähm, Vielleicht aber auch eher was Helmsklamm Helmsklam mit Rohan, weil das wäre natürlich cool, wenn man sich dann so eine richtige Reiterei aufbauen könnte. Ne? Und das dann so wie die Stormtrooper-Packs in dem Sinne, dass dann mit Rohan und Gondor und so und den Elfen. Also ja. da müsste natürlich auch in die Richtung was kommen. Kleineres jetzt brauchen wir da Also dann auch. mit dem
1: Feedback, was ich jetzt so und der Begeisterungswelle, die zumindest durch meine Filterblase irgendwie gelaufen ist, glaube ich, treten die da mit neuen Heatheringer-Sets offene Türen ein.
0: Also ich glaube, da gibt es noch viele Leute, die da richtig Bock drauf haben. Ja. Wollen wir noch über die anderen league sachen reden, wie wahrscheinlich wir die halten, dass sowas kommt? Also Weil nur weil deiner Umfrage zu ist, heißt es ja nicht, dass Genau, es kommt. ja, das
1: muss man halt immer sagen. Ne? Das ist ja oft auch so ein Austesten irgendwie, ne? wie gut kommt das an. Und ähm, dann sind das vielleicht auch ganz oft Sachen, die dann nur so ein Konzept sind und gar nicht das Licht der Welt erblicken als fertiges Set. Aber was ja ansteht, ist das 100-jährige ähm, Jubiläum von ähm, Disney. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ne? Äh, Disney feiert, glaube ich, großes äh. Jubiläum. Und dazu sollen, glaube ich, einige ähm, Sets aus klassischen Disney-Filmen auch äh, gebracht werden weil ja Lego die Kooperation mit Disney hat. Und ähm, da waren halt in diesem League auch äh, Bilder von Sets zu Schneewittchen und zu ähm, hier ähm, Maleficent, Don Röschen genau ist der deutsche Titel, oder auch zu äh, König der Löwen. Und kann sein, dass die da dann so eine kleine Reihe draus machen. Ne? Aber ob die Bilder, die jetzt in dem League zu sehen waren, tatsächlich die sind, die dann am Ende rauskommen, weiß man nicht.
0: Das mit den 100-Jährigen, das passt natürlich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sind denn diese Sachen da? Also ich habe Fil die Filme ja auch gesehen mhm. und dachte, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das die großen Sets werden. Boah, ja, so, so, wir werden sehen. Ja. Ich bin mal gespannt. Donald Duck wäre natürlich interessant, weil wir reden ja immer schon von Entenhausen, dass da mal was mehr passiert. <lacht> ja. Aber wenn es denn jetzt nur eine große Figur ist, die man baut, dann boah, boah, die Bilder, die auch von Legend of Zelda vom ähm, Dekobaum da halt rumlaufen, die sprechen mich halt auch persönlich nicht an. Das ist natürlich ein ikonischer Ort aus dem Spiel. Ja, aber lass mal dabei bleiben. Ich, ich finde das
1: ähm, Legend of Zelda also eine neue Computerspiel-Umsetzung ähm, als Set, sage ich jetzt mal, nach ähm, Horizon Zero Dawn. Jetzt Legends of Zelda und ich habe das nicht gespielt, aber ähm, mit Nintendo nach den ganzen ähm, Super Mario-Sets soll jetzt Legends of Zelda kommen und ähm, da haben die sich jetzt diesen Baum ausgesucht und interessanterweise soll der tatsächlich ein 2 in 1-Set sein und ich bin da in dem Spiel und in der Lore und in dem ganzen Zelda-Ding nicht tief genug drin welchem Spiel jetzt welcher Baum irgendwie zugeordnet werden kann. Aber die Idee, dass du ähm, einen ikonischen Ort sozusagen in verschiedenen Arten und Weisen aufbauen kannst, finde ich erstmal ganz cool.
0: Also genau, um Legend of Zelda habe ich äh, gespielt. Da ist der Baum auch eine zentrale Anlaufstelle für verschiedene Sachen, ohne dass wir das jetzt irgendwie in den spoiler gehen, aber das passt halt alles schon zusammen. Ich finde es jetzt auf den leak nicht so wahnsinnig gelungen, aber ich finde auch das Art-Design, das spricht mich halt einfach nicht so an. Ähm, auch im im Spiel war der Baum jetzt nicht so mein Highlight, da gab es andere mhm. Sachen. Gleichzeitig muss man sagen, dass Zelda eine wahnsinnig große, beliebte, in der Gamer-Szene ja auch beliebte Franchise ist. Mhm. Ne? Immer, wer sagt hier Zelda und da gibt es genügend Memes drüber, wer jetzt eigentlich Zelda ist und ob man das mal irgendwann weiß. Deswegen alles gut. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Figuren eine wahnsinnige Strahlkraft haben und eigentlich in meiner Wahrnehmung auch der älteren Spiele gibt es jetzt nicht so viele einzelne Orte, wo man sagt, okay, die verbindet man mit Zelda, sondern das sind halt die Figuren, das ist die Geschichte und die tolle Erzählung, die halt damit verbunden ist, plus halt die Nostalgie bei den Leuten, von daher wird das wahrscheinlich schon funktionieren. Aber es ist jetzt schon was anderes zu sagen, okay, ich baue um, einen Orttag nach oder einen Bruchtal im Verhältnis zu der zu dem Baum jetzt. Also da würde ich schon noch Abstriche okay. machen. Das heißt aber nicht, dass das nicht erfolgreich ist, weil ich glaube, das geht dann sehr stark über die Minifiguren.
1: Minifiguren, ja. Und es kommt ja, wenn ich das richtig gesehen habe, dieses Jahr noch Zelda Breath of the Wild 2. Und ja. ähm, das war ja, Breath of the Wild 1 war ja das Spiel, was die Switch ganz weit nach vorne gebracht hat. Also schon, ähm, ich glaube, die Switch ist mittlerweile eine der weitverbreitetsten Konsolen. Also das Spiel dementsprechend auch sehr weit verbreitet. Also das stützt sich schon auf eine sehr große Fangemeinde, sage ich mal. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut Super Mario Sets angekommen sind. Ich glaube, es gab sogar auch Sonic Sets. Naja, auf jeden Fall. Ähm, aber das ähm, Horizon Zero Dawn Set ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Da wurde ja die Figur von der Aloy ja auch als äh, beste Figur des Jahres irgendwo äh, irgendwo gewählt. Und die, also es reizt mich ja auch immer noch, dieses äh, Tall Neck Set. Genau. Und deswegen glaube ich, dass ähm, es da eine groß genuge Schnittmenge gibt zwischen Gamern und Glemborstein-Freunden. Kann, kann ich ja,
0: nachvollziehen. das... das ja, die Synergien sind da, wo sie dann halt nachher sind und wer gerade eben was super findet, das ist natürlich dann auch super krasse Geschmackssache. Also ich kann halt sehr gut nachvollziehen, dass andere sagen, boah, das ist super geil, weil ich verbinde damit genau das und ich halt da sitze und sage, okay, für mich ist es was anderes. Deswegen, ne, ich glaube, es ist interessant über die Minifiguren und die anderen Sachen sind halt immer dann Glück, ob sie für dich halt passen. So, und wer jetzt nicht warten
1: will, ob sich dieser Leak äh, über diesen Baum ähm, und die Lego-Zelda-Sets bewahrheitet, der kann auch noch zu einer Alternative greifen, ohne offizielle Lizenz. Aber wir wollen diese Folge jetzt nicht nur rein Lego-lastig lassen, deswegen möchte ich hier noch ein Set erwähnen von MJ, der Firma MJ. Die haben nämlich das ähm, ikonische Master Sword aus äh, oder in Anlehnung an Zelda, sagen wir mal, ähm, rausgebracht. Und ähm, das wird, kommt in zwei Teilen, wenn ich das richtig sehe. Einmal das eigentliche Schwert, dieses, äh, in dieser lilanen Form. Ich glaube, das ist aus Breath of the Wild, bei äh, 788 Teile. Und dann äh, eine dreieckige Basis, in der man das Schwert dann parken kann, also reinstecken kann, 898 Teile. Und wer sich das als Anspielung an das Franchise und Breath of the Wild ins Zimmer stellen kann, der kann das auch jetzt schon tun. Tja, ich hätte es jetzt ganz lego-lastig gelassen, aber gut. Ich wollte, das, so ich wollte darstellen, dass wir natürlich eigentlich uns die ganze Klemmbausteinlandschaft angucken, aber der League und das Bruchtal mhm. war mhm. halt tatsächlich das beherrschende Thema in der letzten Woche. Also
0: ich bin da einfach nur dem Rad, dem Hügel hinterhergerannt und habe gar nicht links und rechts geguckt. Von daher, das nächste Mal wieder mehr, wenn ich das Rad eingefangen habe.
1: Alles klar. Damit haben wir den Schluss. Ich danke dir, Tobit. Und danke, ähm, Felix. wir sind natürlich auf eure Meinungen gespannt. Äh, freut euch auf Bruchtal. Ist das, was was ihr euch ins Zimmer stellen wollt? Äh, guckt mal bitte diese Produktfotos an und sagt uns, was diese Pappe da links unten im Bild soll.
0: Und ähm, <lacht> Welchen, Trend wir, da <lacht> Welchen Trend wir da verschlafen haben. <lacht> Und ansonsten. Oh, warte, warte. warte, muss auch, warte ja, mach mal weiter.
1: Moderieren wir noch weiter. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche beim Elbricks Podcast.
0: Ja, Moment. Oh, ich wollte noch mal sagen. Wo ist das? Wo ist das? Ich finde das nicht. Ah, oh, schade. Nächstes Mal. Nächstes Bis dahin. Ciao. Ciao.